0: Večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Mayer z portálu Cosmonautics.cz. už u 37. vydání dalšího pokecu s Kosmonauticem. No a dá se říct, že poslední pátek v měsíci je už taková tradice, že vychází právě tento pořád. No a ten 37. díl znamená, že v podstatě máme za sebou, můžeme říct, že teď slaví v podstatě. Pocet s jsem narozeniny, protože on začínal před třemi lety a od té doby se uskutečnilo už 630 přenosů, tento je 37. a já vám moc děkuji, takže se dá říct, že v podstatě tohle je takové malé narozeninové vysílání pro tento pořad. Samozřejmě mám obrovskou radost, že vás dorazilo tolik. V chatu vidím několik kolegů z redakce Cosmonauticsu, vidím tady Matěje Soukupa, vidím tady Vítuš Škorpíka, byl tady taky, nebo ještě možná tady pořád je, Vladimír Kordas, zprávce našeho Instagramu, Discordu a taky člověk, který se stará o techniku našeho webu, řekněme o technické zázemí, aby všechno správně šlapalo a tak dále. No a pochopitelně musím pozdravit i jednoho člověka, který, a vidím ještě Jirka Hadač v chatu, takže na toho jsem málem zapomněl, toho jsem si nevšiml až teď, když se ozval znovu. No ale chci pozdravit ještě jednoho člověka, který se velmi pravděpodobně dívá, ale do chatu ještě nenapsal a sice... Michala Václavíka z České kosmické kanceláře. Původní plán totiž byl, že Michal bude dneska v přenosu se mnou, bohužel, ale jeho pracovní povinnosti jsou natolik nabité, že mu to nedovolili a Michal v tuhle chvíli tvoří text pro aktuální díl pořadu Vesmírná technika, který zítra vyjde na MOLTV. Takže Michal říkal, že bude bude pokec poslouchat a třeba se inspiruje ohledně výběru tématu. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně mám obrovskou radost, že vás dorazilo tolik a Michal Václavík v chatu hned napsal. A je tady i Lukáš Houška, zprávce našeho Facebooku. Takže hezky se nám to tady sešlo, vidím, že je nás tady už 117 souběžně připojených přehrávačů, což je krásné číslo a moc vám za to děkuju. Takže na úvod si myslím, že tohle stačilo, ještě můžu zmínit klasicky, že poket s Cosmonautixem bude trvat plus minus dvě hodiny a budu odpovídat na dotazy, které napíšete do chatu. Jako obvykle si dovolím připomenout, než tu otázku odešlete, zkontrolujte si jestli dává smysl, jestli třeba obsahuje sloveso, občas se nám taky stane, že přistanou v chatu nějaké zprávy, které se tváří jako dotaz, ale smysl moc nedávají a já si pak snažím různě dekódovat a přemýšlet, jak to asi autor mohl myslet, takže než to odešlete, tak se zamyslete, jestli ta zpráva dává smysl. No a poslední věc, kterou chci říct, pokud víte, že tady budete celou dobu, celé ty dvě hodiny, schovejte si svůj dotaz a napište ho třeba za hodinu. Ve chvíli, kdy na začátku všichni píší dotazy jeden přes druhého, tak je v tom zmatek a ty otázky pak odjíždí nahoru, ztrácí se a celkově je to nepřehledné. Kdežto po té hodině už dochází k takovému menšímu útlumu, a dotazů ubývá, tak v tu chvíli právě je váš čas, abyste položili tu svou otázku. Já myslím, že není důvod to protahovat a pojďme se rovnou podívat. Jak to bylo s neudělením amerického víza pro ruského kosmonauta? E, tahle zpráva proletěla e v prakticky posledních několika dnech, plus minus můžeme říct týdnu, e, nakonec se to vyřešilo. Pokud se nepletu, tak ty důvody uvedeny nebyly. Proč vlastně... Osmonautčůp nedostal uh, víza, nebo zprvu je nedostal, on, je poté, uh, on je poté získal. Oh. Já si myslím, že v tom asi nebyl zlý záměr. Osobně si myslím, že to prostě byla jenom nějaká schoda nešťastných náhod. Ale oficiální informace k tomu nejsou. Když se aktivuje rameno na nauce, No to bude záležet na tom, jak dopadnou jeho zkoušky a pokud se nepletu, tak budou potřeba ještě i nějaké výstupy do volného kosmického prostoru k tomu, aby se to rameno nějakým způsobem doaktivovalo. Ale na tohle by asi dokázal odpovědět líp Michal Václavík. Jak může James Webb kroužit okolo bodu L2, když je vlastně bodem v prázdném prostoru? Ono se to netýká jenom webova teleskopu, pouze se o webovu teleskopu v současné době právem hovoří víc. V podstatě my do libračních bodů, ať už je to librační bod soustavy slunce země, anebo librační body soustavy země měsíc, umístujeme už několik desítek let různé sondy, různé teleskopy a tak dále. Takže Není to nic nového, co by se třeba začalo dělat až teď s Jamesem Webbem, je to nebeská mechanika, která se používá už dlouho a zjednodušeně řečeno je to kvůli tomu, že vy potř- v podstatě nepotřebujete žádný hmotný bod, vám stačí dva hmotné objekty, v případě Jamesa Weba je to slunce a země. Protože librační body, celkově jejich pět, jsou body, ve kterých se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly. To znamená, že v podstatě záleží na úhlu pohledu. My když bychom se dívali z pohledu slunce, tak James Webb Space Telescope bude obíhat kolem slunce, ale bude tak trošičku na té dráze oscilovat nahoru a dolů. Ale z našeho pohledu Země bude jakoby obíhat, bude opisovat křivku kolem prázdného prostoru, ale ve skutečnosti bude spíše na oběžné dráze kolem Slunce. Rakety a lodě od Blue Origin jsou pokaždé nové nebo se používají opakovaně, když přistávají. Blue Origin, no. Zatím můžeme hovořit u Blue Origin pouze o New Shepardu a ten je znovu použitelný. Jak nosič, tak kosmická loď, nebo ta kabina, můžeme říct. Ale neznamená to, že mají od začátku jeden exemplář. Oni na začátku měli jeden exemplář, pak postavili druhý a teď si myslím, že používají třetí. Ale každý z nich absolvoval několik skoků. Kvantový počítač v mikrogravitaci bude Těžko říct, ale Čína už dříve vypustila nějaké kvantové komunikační družice, myslím, že družici Quantum. takže takové pokusy se určitě dělají, ale přiznám se, že tohle není úplně můj obor. Luna 25 má letět letos, myslím si, že poletí nebo budou odklady takhle. Odklady, odkladům bych se nedivil u žádné kosmické mise. takže... To už je taková součást kosmonautiky, že se prostě mise odkládají, aby byly, aby se zvýšila řekněme, pravděpodobnost úspěchu. Takže pokud se Luna 25 odloží, tak já se tomu nebudu vůbec divit. Stejně tak jako se nebudu divit odkladu u žádné jiné mise. Není to jenom kvůli tomu, že by byla ruská, to v žádném případě. Na tu misi se hodně těším, bude zajímavá, protože je to v podstatě po dlouhých, v podstatě desítkách let navázání na velé úspěšný sovětský program Luna. Ale jestli se to podaří, ten start v daném termínu je samozřejmě ve hvězdách. Záleží, jak dopadnou zkoušky, do toho nikdo z nás nevidí, a na základě toho se bude právě odvíjet další postup. Slyšel jsem, že Čína plánuje mise k plynným planetám, co by to mělo být za mise, skoro nic o tom na internetu není. Máte pravdu, skoro nic o tom na internetu není, pouze to, že se chystají. Takže nevíme, zda mají být průletové, nebo zda to má být třeba nějaká oběžnice, počkejme si třeba pár měsíců, pak třeba Čína zveřejní nějaké informace. Jen bych chtěl říct, že ten anonymní dotaz, který jste dostal na konci té živé přednášky a pak ho pokládal i v sedmi kráskách, by Hubble dokáže vyfotit weba, byl ode mne, nevyplnil se jméno omylem. Aha, dobře. Kdy bude mít premiéru raketa Vulkan? To záleží na tom, kdy firma Blue Origin dodá raketové motory BE-4. Na tom to všechno stojí, na tom to všechno padá. Dokud ty motory nebudou, tak prostě Vulkan nebude. Jednoduché ale bohužel neznáme termín. Údajně by se ty letové exempláře motorů už měly vyrábět, nevíme teda v jaké fázi vývoje jsou nebo výroby, protože už taky společnost United Launch Alliance je docela netrpělivá. Samozřejmě taky na těch motorech stojí raketa New Glenn od Blue Origin, ale dokážu si představit, že naprostou prioritu má v tuhle chvíli zajištění těchto motorů pro raketu Vulkan. Jaké palivo spaluje poslední, jo pardon, ne, poslední ale postranní urychlovací stupně raket Atlas 5? Řekněte prosím moje jméno. Fe- Felix Menzel. Tak pokud vám tohle stačí jako sen, tak jste poměrně skromný. A straně urychlovací stupně raket Atlas 5 používají tuhé pohoné látky. To znamená, je to směs čehosi. Přiznám se, že tohle z hlavy nevím, takže můžu se podívat třeba na Viki. Atlas 5. A můžu vlastně přepnout teď obrazovku, aby jsme to tady viděli. Takže. Boostry jo, hydroxylem zakončený polybutadien. Tak, je to v podstatě snadno nalezitelné. Jaký je důvod, že se netestovala S20 současně s B4? Protože zatím se testují odděleně. Jednoduše. A možná B4 nepoletí, možná poletí B7, možná nepoletí S20, možná poletí až S22, protože vývoj pokračuje dál, kdo ví, nechme se překvapit. Ví někdo, jak velký je ten bot L, mám si ho představit jako kouli o, o jakém zhruba poloměru, než přestane být stabilní. Ne, 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 ne. To, to je něco úplně jiného. Bot je bot. Je to Bot nemá žádný rozměr, bot je jedno místo, ale... Vy v podstatě neumístujete tu družici do libračního bodu, ale na dráhu kolem něj. Takže webův teleskop například bude na oběžné dráze, která se od toho libračního bodu vzdálí na několik stovek tisíc kilometrů. Já tady mám obrázek, myslím, že od Michala Václavíka. Teď si nejsem jistý, zkusím ho najít jenom... Zkusím ho najít který ukazuje tu tu oběžnou dráhu. To je tady, já to můžu přepnout teď, abyste to viděli. A je to tenhle obrázek. Můžu otevřít na novém panelu. A tady je krásně vyobrazená ta oběžná dráha webova teleskopu. Vidíte sami, že ty jednotky se počítají opravdu na stovky tisíc kilometrů. Jaký tam máme dotaz dál? Uh, děkuji moc za lajky. Uh, no takhle, udělat vesmírnou techniku o salutech nebo o lodích TKS. Informačně by to Michal určitě zpracovat dokázal, ale problém je, že vesmírná technika je video pořad. To znamená, my potřebujeme uh, vybírat témata, která jsou aspoň dostatečně. Pokrytá z hlediska fotek, ideálně videí, aby bylo čím ten text pokrýt. To se právě obávám, že celkově u sovětských projektů je těch fotografií, než kvůli videí, velmi málo. Asi do dneška pamatuju, jak strašně jsem bojoval, když jsme dělali eh, díl vesmírné techniky o sondě Luna 2. Tam byl neskutečný eh, s tím sehnat nějaké materiály. Bylo toho hrozně málo a celkově tohle je problém sovětské kosmonautiky, hlavně té časné. Uznávám, že ty saliuty už byly třeba později než zmíněná Luna 2, ale obávám se, že moc těch fotek nebude na to, aby se to dalo složit do videa. Nějaké informace, jestli se něco tě zajímavého na Marzu s s čínským vozítkem. Čínské vozítko o sobě moc vědět nedává, Perseverance je mnohem aktivnější v tom informování. Důležité je, že Perseverance se podařilo v úzovkách opravit ten odběrný systém, tu vrtačku, protože při posledním odběru tam zůstaly zachycené kamínky, které v podstatě blokovaly správné fungování toho celého odběrného systému. Inženýři Nebylo to pro ně nic nového, počítali s takovou možností, stalo se to už při pozemních zkouškách a proto měli připravené určité postupy. Oni zkoušeli tou vrtačkou otáčet, za, zároveň zapnuli příklepový režim, aby se to trošičku klepalo No a podařilo se všechny kamínky vyklepat ven. Takže vrtačka Roveru Perseverance je opět připravena fungovat dál. Bude v e-shopu k ně nástěný kalendář? Tak ten, ten, co byl v sedmi kráskách, to já nevím, protože to zajišťuje Brněnská hvězdárna, takže doporučuji obrátit se na ně, ale jestli my budeme mít nástěný kalendář, můžu to panu Nemčíkovi navrhnout, ale jestli se to ujme, nedokážu slíbit, ale rozhodně děkuji za tip. Karel Zvoník, další kolega z naší redakce, tak vidíte, schází se nám tady hezky, Bude komentovaný přenos pokusu o přistání Falconu 9 na měsíci. Co jsem tak četl, tak ten dopad horního stupně se má odehrát na odvrácené straně měsíce. Takže máme smůlu. (laughs) Dart narazí 21 000 km za hodinu. To je rychlost jen sondy nebo součet s rychlostí. Je to součet. Je to vzájemná rychlost. Didymos nebo dimorfosu a sondy Dart. Opravdu jsou hypergolické pohonné látky, tak neekologické jsou. Ten oxid dusičitý je relativně, no tak tak zase, nemůžu říct neškodný, to ne. Úplně ideální není, ale mnohem horší je palivo. Ať už je to hydrazin, monometylhydrazin nebo dimetylhydrazin. Ono takový trošičku přehnaný vtip říká, že hydrazin má kromě radioaktivity všechny škodlivé vlastnosti, které může kapalina mít. On dráždí sliznice, je rakovinotvorný, leptá, těká, je hořlavý. doufám, že jsem nevynechal žádnou z těch škodlivých vlastností. Takže ano, u těch hypergolických pohonných látek největší problémy jsou právě s tím palivem, ale i na ten oxid dusičitý je potřeba dávat pozor. I když není zase tak škodlivý jako třeba ten hydrazin. Ale zase to je, jako kdybyste si vybírali, jestli je lepší skočit ze 30 metrů nebo z 50. Bez padáku samozřejmě, Alana taky. Oboje pro vás bude velmi nepříjemné, jedno z nich bude nepříjemné trochu méně. <laughs> Co librační bod L5, tedy za sluncem, měl by z hlediska astronomie zvláštní význam, mohl by přeno zajistit sondy z bodů L2, L3. To by jste, ano, přesně jak píšete. V takovém případě, pokud byste umístil nějaký teleskop, nějakou sondu do libračního bodu, který je z našeho pohledu za sluncem, trvale za sluncem, tak by nebyla možná přímá komunikace s ním a všechno by se muselo posílat právě přes ty retranslační sondy v těch dvou bodech. Ale co jsem chtěl říct, tak... Nedokážu posoudit, jestli by takový teleskop, taková mise měla nějaký specifický význam. Nedokážu si upřímně představit žádnou reálnou výhodu, kterou by to mělo, ale možná mám jenom slabou představivost. Bude vesmírná technika o raketách Convair SM-65A Atlas Mercury, Atlas Aegina, Atlas Kentaur, Atlas... Atlasy jednou spal... zpracujeme, to asi ano ale nedokážu nedokážu bohužel říct, kdy přesně k tomu dojde, protože to zase bude seriál na poměrně dost dílů a nevím, jestli se do toho Michalovi teď bude chtít, spíš asi uděláme zase pár dílů takových jednohubek, je třeba jedno téma, jeden díl a uvidíme. Nemůžeš odpovídat jen na otázky ohledně SpaceX? Nemohu. Kdyby byl webův teleskop přímo v bodě L2, byl by v přímce se sluncem a zemí a byl by problém se spojením. Nebyl. Se spojením by problém nebyl, protože vy byste měl neustále výhled na zemi. V tom by problém nebyl. Lehce by problém byl v tom, že by země blokovala trochu slunečního záření pro fotovoltaický panel, to ano, ale nebylo by to nepřekonatelné, byl by tam pouze polostín, ale... Hlavně je mnohem výhodnější z hlediska řekněme, nebeské mechaniky využívání pohoných látek dát ten teleskop na oběžnou dráhu kolem libračního bodu. A pan Nemčík tady opravdu je, Tonda měl pravdu. Mohl by teoreticky Crew Dragon přistát na měsíci se svými raketovými motory? Osobně si myslím, že ne. Ne, že by na to ty motory nestačily, ale spíš si myslím, že by nestačila zásoba pohodných látek v nádržích. Jilon hovořil o hydrazinu, že není tak toxický, jak se o něm říká, že svého času ho dávali. na tohle jsem někde četl, ale to je... Víte co, to mě připadá fakt jako taková ta urban legend. Prostě něco, co někdo plácne. A není to ověřené a lidi si to předávají mezi sebou jako takovou novodobou pověst. Já bych tomu nevěřil ani zamák. Jako takhle, jsou střelci, kteří si to třeba risknou, ale na druhou stranu... Je to velký risk. Jak těžký náklad by měla zvládnout Starship dopravit z oběžné dráhy na Zem? Jsou nějaké předběžné teoretické hodnoty? Myslím si, že ne. Známe nosnost na oběžnou dráhu, to ano, ale myslím, že jsem nikde zatím nenarazil na údaj o tom, kolik by Starship dokázala dopravit z oběžné dráhy na Zemi. Nějaké krátké info od Luis? To vůbec teda, přiznám se, že tato družice mi nic neříká. Kdyby nějaká firma začala uklízet odpad na orbitě, kdo by jim platil OSN nebo jak by z toho měli zisk? Uh, velmi dobrým zákazníkem by byly firmy, které ty družice provozují, protože by jim to udělalo dobré jméno. Získali by reklamu, že jsou v podstatě zodpovědné a starají se o svůj majetek a neohrožují tím ostatní. Proč Atlas startoval s jedním boostrem, nebylo by lepší použít dva poloviční? Pes je zakopaný v tom, že Atlas používá jenom jednu velikost postranních urychlovacích stupňů. Je to kvůli tomu, že ta raketa je modulární, to znamená, že na ní můžete navěsit libovolný počet 0 až 5 postranních urychlovacích stupňů, ale všechny mají jednu velikost. Jakmile byste zavedl poloviční, tak musíte mít jinak konstruovaný centrální stupeň a už by se to komplikovalo. Mnohem jednodušší je použít standardizovaný první stupeň s jedním urychlovacím stupněm. Chtěl bych se jen jakoby zeptat, co to bylo za toho pána na Facebooku okolo konspiračních teorií o měsíci, že připůjdete do kriminálu. Je <laughs> zajímavé, že jsou takový lidé. Tak víte co? Buď to je to nemocný člověk, který prostě mentálně nezvládá zpracovávat informace. A nebo prostě jenom chce být zajímavý. Jsou v podstatě jediné dvě kategorie konspiračních teoretiků, které existují. U někoho je to více k jedné straně, u někoho více k druhé straně, ale všichni ti lidé jsou vedle jak ta jedle. Jsou nějaké informace o tom, jak se liší motory Raptor verze 1 a 2? Konkrétně ne, ale víme, že Raptor 2 by měl být výkonnější, jednodušší a spolehlivější tak uvidíme, jak se to podaří naplnit. Zatím jsme měli k dispozici jenom jednu poměrně nekvalitní fotku Raptoru dvojky, takže uvidíme do budoucna, třeba se nějaké informace objeví. Raketa Soyuz STB z francouzské Guayány, můžete to vysvětlit, co dělá ruská raketa na evropském kosmodromu, startuje. <laughs> ne, tak evropská kosmická agentura, respektive Space potřebovali středně silný nosič, který by zaplnil mezeru mezi lehkou raketou Vega a silnou raketou Ariane 5 a schánili se po možnostech a řekněme, že ruská strana byla ochotná poskytnout tento nosič, protože nesmíme zapomínat, že z toho mají určitou provizi, mají z toho finance, a jelikož ruský kosmický program není na tom úplně ideálně z hlediska financí, tak této nabídky využili a je to, řekněme, oboustranně výhodná spolupráce. Jaký a jak bude vypadat přistávací modul pro raketu SLS? Přistávacím modulem, nebo takhle, raketa SLS žádný přistávací modul mít nebude. Vy asi myslíte, přistávací modul, nebo pilotovaný lunární länder pro program Artemis, jehož součástí je raketa SLS. Tak NASA v loni rozhodla, že jako pilotovaný lunární lander programu Artemis se využije upravená loď Starship od firmy SpaceX. Platí termín rolloutu SLS, můžete popsat test zastavení kroleru z SLS, o co se jedná, jestli je stále plánován. No takhle termín, myslím si, že vývozu SLS ještě nebyl ani stanoven. Maximálně se říká, že by k němu možná mohlo dojít v únoru, ale přesný termín ještě se myslím nikde neviděl a pokud už byl stanoven, tak jako všechno v kosmonautice se může změnit, nic není vydesáno do kamene, a to zastavení crawler transportéru, který poveze celou tu sestavu, tak spočívá v tom, že on se rozjede, pojede po té crawlerway, po té cestě, po které si pohybuje v stříc rampě a pak zastaví. A to zastavení bude trošku prudší, aby se vyzkoušelo, jak ta raketa bude reagovat, jak se bude kývat a tak dále. Ona bude samozřejmě prošpikovaná senzory, aby se kontrolovala takzvaná dynamická odezva znamená, bude se sledovat, jak tohle dupnutí na brzdu, podobně jako v autě, když jedeme a dupneme na brzdu, tak letíme dopředu, že jo? akorát ten crawler se bude pohybovat mnohem pomaleji, než my jezdíme v autě, ale zase na druhou stranu na sobě bude mít několik desítek metrů vysokou konstrukci rakety SLS a té obslužné věže, takže i v malé rychlosti ta, to zastavení způsobí určitý, určitou setrvačnost, určitý pohyb vpřed, No a právě to se bude sledovat. Víme už, kdy konečně poletí SN20 nikoliv. Já osobně to nečekám dříve než... No, stoprocentně v březnu, ale spíše až tak duben, možná. Existuje nějaký záznam, jak komentuju hokej? Existuje. <laughs> Existuje. A je jich dost. Kdo hledá, najde, mimochodem. Ale není tam nikde napsáno moje jméno. A takže nemůžete to vyhledat podle toho dušan Mayer hokej nebo něco takového. Ale uh, detektivní prací ne moc složitou se k tomu dá dopracovat. A ano, je to tady na YouTube. A jak na to vzpomínám, uh, vzpomínám na to dobře, byla to zábava, bavilo mě to. Tak to asi stačí, ale bavilo mě to určitě. Myslíte, že ty mexické mini-rovery na měsíc odstartují letos? Zase, v kosmonautice se může úplně všechno odložit, takže pokud je něco plánováno spíše na konec roku, tak je velká pravděpodobnost, že to sklouzne do roku dalšího, ale nedokážu říct. Těch informací není mnoho, upřímně řečeno, takže spíš bych byl lehce opatrnější. Na videu z testování Raptoru 2 bylo chvíli vidět zelený plamen, nevíte, jestli to mohla být startovací směs nebo motor požíral sám sebe. Jelikož Raptory nepoužívají tu směs TATB, která je na Merlinech, na Falconech 9, tak spíše si myslím, že to byl problém a motor začal spalovat pravděpodobně nějakou měděnou součástku, protože měď barví pra- plamen do zelena. Jak je to s venkovními masivními kryty modulů ISS skupula souběžně otevřené, zavřené nebo se už s nimi nelze manipulovat, Byli jen pro transport, zavírají se. Takže na to se dá odpovědět poměrně stručně. Super Heavy bude mít 29 až 33 motorů. Kolik nejvíc motorů bylo doposud použito na jedné raketě? Saturn 5 měl také hodně. Saturn 5 měl maximálně na prvním stupni 5 raketových motorů, takže to rozhodně se srovnat nedá. A nejvíc motorů měl asi z těch úspěšných raket Falcon 9-27. Slyšel jsem, že postranní urychlovací stupně rakety dlouhý pochod dopadají na pevninu někdy do obydlených oblastí na vícovní zbytky dimetylhydrazinu. Nejenom postranní urychlovací stupně, ale i centrální stupně, to je bohužel problém čínských kosmodromů, takových těch původních, které byly vybudovány z vojenských střelnic řekněme, daleko od... Moře, takže ve vnitrozemí, a tam opravdu ty střelecké sektory vedou nad obydlenými vesnicemi. To je právě výhoda kosmodromu Wenchang na ostrově Hainan, který byl otevřený před pár lety jako moderní kosmodrom, u kterého všechny střelecké sektory míří, řekněme, do neobydlených oblastí, tedy nad moře. Jak velké díly pro 9 metrů široký superheavy vozí SpaceX na kosmodrom. Uh... Oni spoustu těch věcí skládají přímo na místě, takže velice často tam dovezou třeba jenom surový plech a takové ty větší věci se snaží skládat alespoň z menších dílů. Mám návrh udělit anketu na Cosmonauticsu, jestli poletí dříve SLS nebo Starship a potankete, jak budou mi se úspěšné, co vy na to V současné době máme anketu, kdyby tahle tahle váš návrh přišel třeba o 14 dní dříve, tak bych ho asi nasadil, ale v tuhle chvíli máme anketu, která tam bude ještě několik týdnů a pak uvidíme. Tak pane Michale, já já vám dám time out, abyste třeba odehnal tu kočku, která se vám určitě prošla po klávesnici a za nějakých pár minut budete moci znovu napsat. Jakou naději mají podle vás kolotočové praky na Cubesa se vývoj v této oblasti? Podle mého názoru je to slepá ulička, protože to přetížení, které by tam bylo dosahováno, je ohromné. Já věřím, že ten demonstrátor vypadá nadějně, ale nevěřím tomu, že se tohle to prosadí. Mirek pospíše! Já jsem si tě vůbec nevšiml, Mirku! Jejda, mane! Další kolega z redakce Cosmonauticsu. A zrovna si tě všimnu, až když napíšeš, že odcházíš, tak to se omluvám, že jsem tě nepozdravil dřív. Nějaký potvrzený design nákladní verze Starship máte v tom chaos? Tak nevím v čem konkrétně může mít člověk v tomhle chaos, ale objevily se jakési náznaky nic oficiálního, takže počkejme si. Zatím je ještě Starship ve fázi testování, takže ten design se bude určitě ještě ladit. Může webův teleskop najít potenciálně devátou planetu, o které se předpokládá, že by měla někde v temnotě být, může mít nějakou teplnou stopu, lopové síly můžou vyzařovat. Takhle. A v podstatě každé těleso vyzařuje teplo i chladná tělesa a zvlášť, když webův teleskop bude mít sám o sobě zrcadla a detektory chladné, tak dokáže zaznamenat i to, co my bychom běžně označovali za chladné těleso v běžném životě. Třeba i něco, co má teplotu několik desítek stupňů pod nulou, tak pořád to vyzařuje nějaké teplo, které by prostě webův teleskop dokázal zachytit. Takže ano... Asi se to nedá vyloučit, nejsem astronom, nedokážu teď propočítat, jaké má rozlišovací schopnosti, řekněme, úhlové, na určitou vzdálenost, ale tu teplnou stopu by pravděpodobně podle mého názoru zaznamenat dokázal. Tak po půl hodině jsme dorazili na první takový suchý bod. A co pak tu máme? Když v webovu teleskopu dojde palivo, dokáže ještě dělat nějaké měření nebo mi se skončí? On nebude schopen provádět korekce pro udrž. Nebude schopen dělat dvě věci. Jednak to palivo je potřeba na pravidelné korekce té dráhy kolem bodu L2 a zároveň je potřeba k desaturaci těch silových setrvačníků, protože oni v určité fázi se začnou točit maximální možnou rychlostí a víc už se roztočit nemohou. V tu chvíli je potřeba je zpomalit, ale protože v tu chvíli by se začal otáčet celý teleskop, tak v tu chvíli to musí kompenzovat právě ty trysky. To znamená, když dojde palivo, nebude webův teleskop schopen tohle dělat. Nejak dlouho vystačí ochlazovací kapalina na webovu teleskopu. On má uzavřený heliový okruh, takže tam nedochází k úniku ochlazovací kapaliny. Popište usazení Vybova teleskopu na své místo, prosím, jak přesně byl vyslán, kolik korekcí bylo třeba. Byl vyslán mimořádně přesně, protože raketa Ariane 5 měla určený, určené parametry, kterých měla dosáhnout, aby ten teleskop měl jenom co nejmenší práci, aby spotřeboval co nejméně pohoných látek. Už od začátku bylo plánováno, že provede pouze tři manévry MCC-1A, který měl trošičku urychlit ten teleskop, protože on není schopen brzdit, tak proto raketa Ariane 5 dosáhla o něco menší, ochloupek menší rychlosti, záměrně, Ochloupek menší rychlosti, než bylo potřeba, a on si pak ve v teleskop sám ten drobný deficit doplnil. Druhý manévr MCC-1B proběhl zhruba 8 40 hodin později, stále jsme ještě v prosinci, a tam, řekněme, kompenzoval některé nepřesnosti té doručovací dráhy. No a poslední manévr ten proběhl před pár dny, MCC2, a tímto manévrem, který byl tuším 1,4 metrů za sekundu, takže opravdu droboučká změna, nebo 1,6 m za sekundu, tak opravdu droboučká změna a tím on v podstatě vstoupil na tu dráhu kolem bodu. L2. Takže právě díky tomu, že raketa Ariane 5 pracovala tak dobře a dosáhla tak přesně požadované doručovací dráhy, tak Webbův teleskop na ty tři manévry spotřeboval minimální množství pohoných látek a ušetřil si tak ty pohoné látky na manévry, o kterých jsem hovořil. Existuje technologie doplnění paliva na orbitě, je již otestovaná, má například webův teleskop nějaké porty na případné doplnění v budoucnu. Webův teleskop žádné takové porty nemá, ale opravdu testují se technologie, které by toho byly schopné. Zatím se testují především na ISS, ale už za pár let by se měly na oběžnou dráhu dostat družice, které si umí udělat díru do nádrže té servisované družice a doplnit do ní pohonné látky. Plánuje se v nejbližší době zase výroba CubeSat? Jo. Píše se to Cubesatu, jo. <laughs> Mě ten CubeSat takhle trošku překvapil. Určitě. Letos mají startovat ještě dva. Jeden poletí na jaře a druhý v létě. A všechny poletí na Falconu 9. Osobní tip na první zveřejněný snímek z teleskopu. Nemůžu, Karle, protože to bych napověděl... Nebo, nebo, ne, no, ne napověděl. To zase ne, protože... Sám to nevím soutěžícím, kteří soutěží o tričko naše, ale obávám se, že kdybych řekl jakýkoliv typ, a i kdybych řekl třeba dnešní, dnešní datum, tak věřím, že by se našla spousta lidí, kteří by věřili tomu mému termínu a hlasovali nebo posílali by hlasy pro něj a v tu chvíli bych je třeba mohl nechtít třeba svést na nějaké špatné, špatné typy. Takže já se raději typu zdržím. čím je země z astronomického hlediska nejvýznamnější, jsou na ní všichni nás známí astronomové. S <laughs> koma Evropská vesmírná agentura znovu použitelný nosič, ano, pracuje se na metanovém motoru Prometheus, který má létat nejprve na takovém testovacím zařízení, THEMIS, a poté by... Ty poznatky měly být uplatněny na nové orbitální raketě, která má zatím pracovní označení Orion Next a ten má být znovu použitelný. Je možné po ukončení mise webova teleskopu, že by třeba někdy neřízeně narazil do Země nebo do měsíce či Marsu. Vzhledem k té oběžné dráze si myslím, že bude maximálně obíhat po velmi podobné dráze jako má Země, takže Mars můžeme vyloučit, možná někdy by mohl narazit do měsíce nebo do země, ale. To je naprosto teoretická otázka. Bavíme se o mnoha a mnoha desítkách, možná stovkách let. Plánujete přednášku v Praze nebo ve středočeském kraji? Ano, dokonce hned příští čtvrtek budu mít přednášku v Praze. A já si dovolím vás pozvat, možná o tom nevíte, ale na našem webu cosmonautics.cz najdete tady nahoře takový panel s odkazy a vás nejvíc bude zajímat tenhle ten poslední odkaz, přednášky, tím se dostanete na specializovanou doménu, o kterou se stará kolega Jirka Hadač, který je tady s námi v chatu. A tady vidíte nejenom teda záznamy přednášek, které se uskutečnily, mimochodem jich tady spousta. To Jirka dal dohromady, ale když tam přijdete, tak se objevíte na této stránce, kde, je, kde jsou nejnovější nebo nejblíže chystané přednášky. A tady vidíte, že 3. února od 19. hodin budu mít povídání o historii současnosti a budoucnosti firmy SpaceX v, kaf- v kavárně doskop na adrese Lazarská 8. No a jsou tady samozřejmě i další přednášky ostatních popularizátorů, takže rozhodně si můžete vybrat, ať jste z kterékoliv části České republiky. Když první stupeň raket Falcon 9 nepřistal a explodoval na mořské plošině, tak většina RP-1 schořila, ale některý mohlo vytéct do moře a udělat na něm skvrny. To sice ano, ale bavíme se o naprosto zanedbatelné množství. To opravdu je minimální, minimální množství. Je někde za, seznam plánovaných pozorování weba? Veřejně si myslím, že asi ne. Ale určitě už je naplánováno pozorovací sekvence, myslím, že na první rok. Projevuje se nějak současná situace, sankce a tak dále mezi USA a Ruskem na Ukrajině i nějak na ISS, nebo to na situaci a celkovou spolupráci na stanici nemá vliv. Já vždycky říkám, že ISS je takové místo, které je oddělené od politiky a tam je svět ještě v pořádku. Pro rovnováhu oběžné Dráhy je nutné počítat nejen s gravitační a odstředivou silou, ale i koriolisovou silou. Nespochybnuju. Četl jsem, že nějaká část rakety SpaceX má narazit do měsíce. Víme podrobnosti. Je to horní stupeň rakety Falcon 9, která před několika lety vynášela družici Discover a pravděpodobně myslím, že v březnu by měla narazit do odvrácené strany měsíce. Takže... Žádná, žádný šok nebo něco takového, jak to prezentují některá média, je to v celku, tak jako neříkám, že k tomu dochází každý týden, to rozhodně ne, ale není to nic, co by mělo plnit články z portálů a nad čím by se měli lidé jakkoliv znepokojovat. Nepochybuji, že Čína mimo světla kamer testuje znovu použitelné nosiče zveřejní první úspěšné přistání letos nebo až v roce 2023. Uh, no, čínská soukromá firma, teďka iSpace nebo tak nějak, tak ta už testuje něco takového, jako řekněme Grasshopper měla SpaceX uh, trošku v menším a ten už jim několikrát poskočil. Kdyby mohl být první start rakety Ariane 6, v čem bude lepší než Ariane 5? No, já mám strach, že se Ariane 6 letos nestihne. Že nám sklouzne na rok 2023. Objevují se poslední dobou informace, které to naznačují. Byť to zatím oficiálně oznámeno nebylo. A co tam by... Jo, v čem bude lepší? Především bude levnější, protože Ariane 5 je zbytečně silná v mnoha případech a Těžko, nebo takhle. K tomu, aby vynesla jednu družici, tak je příliš drahá. To znamená, je potřeba párovat družice dohromady, aby letěly společně a to je samozřejmě náročné na zajištění veškerých administrativních kroků, protože když se třeba jedna družice spozdí, tak na ní ta druhá musí čekat a tak dále, ale zase mezi sebe se rozloží náklady. Takže Arian 6 bude o něco slabší, bude mít dvě konfigurace, jednu silnější, jednu slabší, aby byla schopná vynášet třeba i jednu jedinou družici a nemuselo se čekat na nějakou partnerskou bude někdy nosič SLS vynášet nějaký jiný náklad než loď Orion, kdyby se SLS vyrobil nějaký aerodynamický kryt. Ano, s tím se počítá. S tím se počítá. Původně se počítalo s tím, že SLS ponese sondu Europa Clipper, která ale byla přeřazená na Falcon Heavy. Takže ale počítá se s tím, že by tahle raketa měla nosit i nějaké třeba bezpilotní sondy. Téma pro vesmírnou techniku vymyšleno a po večeři začnu psát. Michale, tak to se teda hodně těším. Rozumím nárazu sondy do vesmírného tělesa a tím ho odklonit, nemů se zbavit pocitu, že výhodnější by bylo na těleso přistát a působit, třeba motorem dát planetce motor. No to si ale... Mm, to si představujete strašně jednoduše, protože... K tomuhle, abyste tu dráhu té planetky aspoň nějakým způsobem změnil, droboučce, tak byste potřeboval hodně pohoných látek. Že vy byste na ní přistál a v tu chvíli byste zapálil svůj motor, který by spaloval nějaké pohoné látky a tlačil by v podstatě ze začátku z nulové rychlosti do té, do té planetky, do toho objektu. Ale k tomu byste potřeboval obrovské množství pohoných látek. Naopak, když uděláte manévr, třeba nějaký gravitační, tak vás nějaká planeta urychlí a vy v podstatě velice jednoduše s malým množstvím hmoty, bavíme se o stovkách kilogramů, jste schopen narazit do té planetky rychlostí několika tisíc kilometrů za hodinu a velmi účinně tak ovlivnit její kurz. Rakety Delta 4 Heavy mají před sebou poslední starty, ví se, jaké bude nést náklady, ví se to, a dokonce je i na Wikipedii seznam. A se teď snažím právě vygooglit. Tak, Wikipedia Delta for Heavy, a tady by měl být seznam nejbližších nákladů. Ano, tady jsou Future Launches, už pouze tři. A všechno to budou... V podstatě mise utajené pro Národní úřad vojenského kosmického spravodajství. Doufám, že jsem ten název pro NRO řekl správně. Popsat čtyři obrázky na tento měsíc? Určitě ano. V levém horním rohu vidíme detail nebo detailní fotografii startující rakety Atlas 5 která poprvé letěla v konfiguraci 5.1.1, to znamená pětimetrový aerodynamický kryt, jeden urychlovací stupeň na tuhé pohoné látky a jeden motor na horním stupni Kentaur. Vpravo nahoře vidíme fotografii z výstupu ruských kosmonautů Antona Škaplerova a Piotra Dubrova, který měl za úkol aktivovat modul Pryčal a připravit ho na to, aby mohl přijímat kosmické lodě. Nejbližší bude Sojuz, který se k němu připojí už v březnu. V levodole vidíme trajektorii leskopu Jamesa weba od startu od Země až po vstup na oběžnou dráhu kolem bodu L2. No a v pravodole vidíme vypouštěcí zařízení Ion SCV od firmy D-Orbit ve kterém je to samostatně letící deployer, což znamená, že tahle družice se jako jeden kus oddělila od rakety Falcon 9 při misi Transportér 3 a poté v průběhu několika dalších dnů se z ní uvolňovaly další družice a mezi nimi byl i český CubeSat VZLU-Sat 2. Devátá česká družice, pokud započítáváme i družice československé. Delta 4 Heavy, jo, to je tady vypsané, jak to vypadá s Ingenuity. Devatenáctý let byl odložen kvůli počasí. V posledních letech se lahlo několik čínských raket, když jsem se naposled zajímal o důvody, nebyly veřejně dostupné, prosáklo už něco o důvodech, nebo se veřejně nic neví. Vel, tak jako. Zase nemůžeme říkat, že by čínské rakety selhávaly častěji než ostatní. Oni pouze doplácí na to, že létají velmi často, už v podstatě několik let je Čína nejaktivnější v počtu startů za jednotlivé roky a v podstatě doplácí na to, že když startují hodně, tak jim ty rakety pak selhávají, ale nemají nějakou zvýšenou nebo zhoršenou spolehlivost oproti ostatním. Ale v podstatě jenom málo kdy se u čínských raket dostanou na veřejnost informace o důvodech selhání. My se třeba dozvíme, že selhal druhý nebo třetí stupeň. Ale co konkrétně, jestli selhal turbočerpadlo raketového motoru, nebo jestli selhal navigační systém a tak dále, tak to většinou ne. Poslední taková informace, která prosákla, tak ta se týkala selhání startu rakety dlouhý pochod 5. A při vlastně jim snad úplně prvním startu, kdy byl problém na turbočerpadle raketového motoru na centrálním stupni. 22. ledna se k Zemi přiblížil prý obrovský asteroid. Některá média hlásila, že by to mohlo ohrozit nebo změnit oběžnou dráhu Země. A některá média hlásila, že je tak daleko, že to nemůže nějak ohrozit Zemi. No, vidíte, a nestalo se nic. Jak to vypadá s kosmickou lodí Oriol? Jsou nějaké novinky nebo už je rozhodnuto, jakou bude mít nosnou raketu? Uh, Oriol by, pokud se napletu, měl létat na Angaře A5, uh, to je ta těžká verze rakety, a myslím si, že třeba do budoucna by mohl letět i na těžké, super těžké raketě Janisei. Ale pro tu, než se vůbec začne stavět rampa, tak uh, ještě pár let uplyne. Dlouho jsem neslyšel nic o vrtulníku na Marsu, na to jsem před chviličkou odpovídal. Má už za sebou 18 startů a ten 19. byl odložen kvůli špatnému počasí. A jaký je další plán? Bude létat, dokud bude fungovat. Nebudou s ním riskovat, tak jak bylo původně v plánu, nebudou provádět destrukční testy. Teď opravdu se Ingenuity už stál, nikoli přešel z té demonstrační fáze do fáze užitkové, kdy spolupracuje s roverem Perseverance a dokud bude fungovat, tak ho budou používat. Jestli budu komentovat Raket 3, spíš asi ne. Co je to CubeSat? CubeSat je družice, která spadá do kategorie malých družic a je to družice standardizovaných rozměrů. Ty kubsaty se skládají ze základních krychliček 10x10x10 10 10 cm, které je možné v případě potřeby kombinovat do větších celků. Velkou výhodou kubesatu je to, že jsou standardizované, mají standardizované rozměry, to znamená, že jejich díly jsou v celku levné, a i jejich vypouštění z třeba z těch takzvaných deployerů, z těch vypouštěcích kontejnerů, je také má standardizované rozměry a díky tomu je levné. Když jsem viděl, dráhu, když jsem viděl kterou dráhu vybrali pro gateway, nemůže to působit na dráhu měsíce při tak velkém počtu obletů gravitační traktor, v žádném případě to, musíme si uvědomit o jak neuvěřitelném poměru velikostí se bavíme. Měsíc je o mnoho a mnoho řádů hmotnější než stanice Gateway, takže to rozhodně nehrozí. Nějaké novinky ohledně budoucnosti ruského segmentu na ISS lodi Orel, tak Orel poletí, myslím, že nejdřív v roce 2024 a ruský segment si myslím, že na ISS zůstane ještě několik let. Rusové sice občas zmíní, že ho odpojí a udělají si vlastní stanici, ale já tomu pořád nevěřím. Je podmínkou pro přistání mise Artemis na měsíci stanice Gateway, nebo stačí čekající lunární starship na oběžné dráze měsíce? Původně se plánovalo využití stanice Gateway, ale ty aktualizované plány už ji nevyžadují. Minimálně pro tu první misi Artemis 3, aby se lidé vrátili na měsíc co možná nejdříve, ale ty další mise už mají využívat připojení na stanici Gateway. Lze uvažovat o využití Lagrangeových bodů země měsíc, nebo jsou příliš nestabilní? Tak, nestabilní jsou úplně stejně jako librační body soustavy slunce země. No a využívají se. Třeba Čína používá retranslační družici, která komunikuje s Landrem 4 na odvrácené straně měsíce. A ona je právě umístěná v libračním centru L2 soustavy slun, eh, pardon, Země Měsíc, to znamená, že má krásný výhled na odvrácenou stranu měsíce. Uvažuje se o nástupci ISS záleží, co považujete za nástupce. Pokud stanici gateway, tak na té už se dokonce pracuje. A pokud na nízké oběžné dráze, tak tam by to měly být nějaké soukromé kosmické stanice. Artemis 4 prý nebude přistávat na měsíci, až pak zase Artemis 5, je to tak? Ano, dneska to mimochodem vyšlo v článku, který napsal Jirka Hošek na našem webu, takže v případě zájmu můžu doporučit. Když letěla sonda Cassini k Saturnu, nikoho nenapadlo testovat u měsíců možné biologické stopy, napraví se to u dalších startů, třeba k jiným planetám. Samozřejmě čím více se dozvídáme o různých tělesech, tím lépe můžeme některé další sondy připravit, takže až se třeba jednou k Saturnu vydá nějaká oběžnice, která bude třeba zkoumat měsíce nebo planetu samotnou, tak na základě toho, co zjistila kasíny, tak bude možné ji lépe vybavit. Chystá někdo další znovu použitelné stupně, jak SpaceX, nebo to zůstane specialitou SpaceX. Rozhodně nezůstane to specialitou, připravují se další o evropském projektu Themis, který má vést k raketě Area NEXT jsem už mluvil. Kromě toho se připravuje třeba raketa New Glenn od firmy Blue Origin, která by měla také mít znovu použitelný první stupeň, který by přistával motoricky. Raketa Ares 1 měla asi jen jeden start, bude ještě někdy vůbec startovat nikoliv, byla součástí programu Constellation, který byl zrušený. Jak je právně ošetřeno území ISS, kdyby se zde stal například trestný čin pod jurisdikcí, kterého státu by spadalo vyšetřování? To je dotaz, na který by asi nejlépe odpověděl Michal Václavík, škoda, že teď asi večeří a není tu s námi, ale osobně se domnívám, že by se to řešilo podle národnosti velitele, který v tu chvíli vede dlouhodobou expedici, ale to čistě jenom vařím z vody a spekuluju. Proslýchá se něco o Gateway 2 u Marzu, (laughs) vůbec, vůbec. Gateway se teprve začne budovat v roce 2024, bude tady s náma minimálně 15 let, takže na něco takového si určitě můžeme počkat ještě dost dlouho. Webův teleskop vysouval segmenty zrcadel, tato procedura už zahrnovala i o středně jednotlivých segmentů, aby jich odraz šele přesně do středu zrcadla a dále, nebo je tato procedura teprve v plánu. Zatím se pouze vysouvalo. Zatím se vysunuli o kousíček, o pár milimetrů, a teprve to sladění těch jednotlivých segmentů, aby fungovaly jako jednolitá plocha, se teprve připravuje. Je schopná západní část ISS fungovat samostatně bez ruské části v současné době nikoliv, protože především by chyběly korekční trysky, které se starají o orientaci stanice a také tam není žádný systém, který by zajišťoval přečerpávání pohonných látek. Čínské rakety Dlouhý pochod je to ucelená řada od jednoho výrobce, nebo jsou všechny čínské rakety nazvané Dlouhý pochod bez ohledu na výrobce? Tak v podstatě dá se říct, že výrobce je stejný. Je to státní organizace, která si ty rakety dělá v úvozovkách sama. A jestli znám film Apollo 13? Filmy sice nesleduju, ale Apollo 13 znám. Je nějaké info o raketách Raket 4 a 5? Bohužel nikoliv. So, jaké jsou plánované turistické lety v tomto roce, co Tom Cruise? Tak určitě má letět mise Axiom 1, možná i Axiom 2. To jsou mise společnosti Axiom Space, nebo respektive mise AX1 a AX2 od firmy Axiom Space, které mají na několik dní dopravit na mezinárodní kosmickou stanici čtyř, čtyřčlenou posádku. Vždycky v ní bude jeden profesionál a tři platící turisté. No a Kromě toho se domnívám, že i sojus má mít letos nějakou turistickou misi, takže rozhodně se máme na co těšit. Víme, kdyby měla startovat Starship se Superhevy, až dostanou povolení. Já vím, že je to takové obecné konstatování, ale v současné době neznáme nic bližšího. Bude záležet na tom, kdy firma SpaceX dostane povolení od federálního leteckého úřadu. Uvidíme letos pokus o přistání všech tří stupňů Falconu Heavy. Letos. Já mám pocit, že n... ne. Protože ve všech případech myslím, že má startovat třikrát a ve všech případech budou přistávat pouze postranní stupně na mořských plošinách a centrální stupeň se zahodí. Aspoň si to myslím. Uprava otázky, nějaké info o raketách? Ne, informace nejsou. A mimochodem omlouvám se, že sahám ke gramatice, ale vizualizace tvrdým i... To mi opravdu urové oči. Omlouvám se. Ale nejsou. Nejsou ani fotografie, ani vizualizace. Opustili voj- oba Voyager'y už naši sluneční soustavu, jsou ještě schopni komunikovat, případně posílat nějaké fotky. Tak, uh, Voyager'y opustili takzvanou heliosféru, což je oblast, ve které je slunce, nebo nebo částice ze slunce jsou dominantní. A oni tu heliosféru opustili a dostali se do oblasti, kde už je dominantní, kde už jsou dominantní částice mezi, nebo původu mimo sluneční soustavu. Takový ten mezihvězdný materiál. Jestli jsou schopné komunikovat, ano jsou, posílají měření, ale nikoliv fotky, protože v tuhle chvíli už by neměli co fotit. Tam je prostě černo-černá tma kolem, maximálně nějaké hvězdičky. A ubývá jim elektrická energie, kterou mají k dispozici a je potřeba postupně vypínat přístroje, aby se šetřilo tou cenou energií. Uh, návrh kosmoplánů, uh, takhle, v Sovětském svazu se rozvíjá celá řada teoretických možností, jak uh, přistoupit k letům do kosmu, takže určitě tomuhle bych se nedivil, že něco takového vzniklo, ostatně kosmoplány o těch se uvažovalo už za druhé světové války, byť tehdy k tomu ještě nebyla technika, ale rozhodně si myslím, že to nemusí být žádný podvrh. Když si dobře pamatuji, tak korekční modul, motorky na modulu Zarya se už nepoužívají, použili se jen dvakrát a jsou už docela staré. Většinou se o korekce stará, progres, využívá se i zvězda Zvezda se určitě využívá. Plánuje se nějaká ekologická raketa od SpaceX ve velikosti Falcon 9 s motory Raptor? Nikoliv. Raptory budou použity pouze na Super heavy Starship a jakmile se tahle raketa zalétá, tak naopak by měly Falcony odejít do výslužby. Super Heavy Starship má kompletně nahradit rakety Falcon 9 i Falcon Heavy. Nějaké novinky ohledně leteckých povolení pro Starship nejdříve na konci února, takže zkompletování Starship, kdy k němu dojde, těžko říct. Byl nákladový prostor Space Shuttle hermetizovaný, domnívám se, že nikoliv. Jak fungují ty setrvačníky Wine glass na webově teleskopu, ten princip já to furt nechápu. V podstatě Karel Zvoník tam dával velice dobrý odkaz na článek nebo na video respektive, které pěkně ukazovalo s takovou tou vibrující skleničkou, se kterou pak otáčíte, takže se v podstatě ten vibrující bod posouvá a díky tomu vy můžete měřit, okolik se to posunulo nebo otočilo respektive. Nedávno jsem slyšel, že prý vědci chtěli, aby se už teď chystali mezi hvězdné sondy využívající kapacitu Starship, nevíte o tom něco víc. Víte co, to, že vědci řeknou, že by bylo dobré s něčím začít, je fajn, ale dokud se nezačne, tak pro mě to není zajímavé. Protože takovýchhle powerpointových prezentací a uh, úvah ve stylu bylo by hezké, kdyby už bylo hodně a... Dokud se opravdu nepřistoupí k tomu, že je nějaký projekt minimálně v pokročilé fázi vývoje, nebo aspoň schválený, či míří ke schválení, tak je to takové povídání v podstatě o ničem. Osobní tip na průběh letu Starship a Super Heavy v jaké fázi, kde by mohl být problém nebo ve které fázi, myslíte, že Starship bez Super Heavy může mít problém. Ten problém může nastat ve kterékoliv fázi. Už jenom to, že jsme zatím nikdy neviděli pracovat 29 motorů Raptor v jednu chvíli společně. Ano, spousta věcí se dá nasimulovat, ale mnoho věcí prostě ukáže až reálný provoz. To, že by třeba motory na Starship nenaběhly, toho by se až tak nebál. Samozřejmě kritické bude, jak bude fungovat superhevy, bude to její první ostrý let, no a taky, jak bude fungovat tepelný štít na Starship. To jsou takové dva asi nejkritičtější momenty. V jakém módu funguje například Solar Orbiter je v nějakém standby módu a zapne se, až bude blízký průlet okolo slunce, nebo je non-stop zapnutý a komunikuje? Sonda Solar Orbiter... Takhle, ona má... Ten hlavní sběr údajů probíhá pochopitelně už ve chvíli, kdy, běží, kdy proletává kolem slunce, ale je možné i v tom mezidobí zaznamenávat údaje, pouze třeba nebývá ta sníkovací frekvence tak častá, a mimochodem zrovna za 4 hodiny zhruba, nebo tři respektive, Tři hodiny. Vyjde na našem webu článek o Solar orbitru, která pozoroval něco jiného než slunce. A je to takové, taková hezká ukázka toho, jak se dá tahle ta sonda využít. Takže ano, i když neproletává kolem slunce, tak je schopná dělat vědu. Motory Raptor se zatím na zemi chovají dobře, ale ve vesmíru se budou chovat jinak. To je... Na jednu stranu logické, ale zase na druhou stranu to není, nemůžeme nějak prokázat, protože ty zkoušky se dělají právě proto, aby se prověřila spolehlivost. A u těch raketových motorů je plus minus v celku jedno, jestli pracují v atmosféře nebo ve, ve váku. Neříkám, že je to úplně stejné, ale při těch testech se to dá prověřit. Aspoň částečně. Jak by to bylo v případě rozdělení stanice s ruským modulem Zarya nebo zvězda financovaným NASA? No, to to by bylo hodně veselé, protože Zarya je opravdu z velké části americká. Možná by američané chtěli zaplatit něco jako vratnou zálohu třeba, ale to samozřejmě je pouze taková teoretická možnost. A znova opakuju, že oddělení ruské sekce od ISS považuji za Krajně nepravděpodobné. Proč je podporován stále jen Český rozhlas přes Dab? To se ptáte mě? <laughs> Jak já to mám vědět? Napište přímo na Český rozhlas. Tam vám třeba odpoví, ale já vůbec netuším. Já s Českým rozhlasem spolupracuju maximálně tak, že mi občas zavolají, abych jim poskytl rozhovor k nějakému tématu z kosmonautiky. Jaký bude záchranný systém na Starship? Najvěději astronaut jsem viděl podivný způsob, že se celá kabina nahodili o zbytku lodi a odletí. Já si myslím, že jste to spíš viděl s smětím i, ale k tomu dotazu. Superhevis, teda respektive Starship, nemá mít žádný unikový systém. A cílem je dosáhnout takové spolehlivosti, jakou mají komerční dopravní letadla. Zatímco v bojové stíhačce máte katapultovací sedačku, tak v Boeingu pro 700 lidí těch 700 katapultovacích sedaček není. Znamená, cílem je dosáhnout toho, aby Starship byla tak spolehlivá jako komerční letadla na aerolinkách. Dostane Boeing nějakou pokutu nebo nějaký postih za takové problémy a zdržení si jejich lodí pokutu nikoliv, ale veškeré více práce si hradí sami. V podstatě NASA jim proplatí pouze mylníky, které splní. A to, že uh, se musí o, vůbec uskutečnit mise OFT-2, protože OFT selhala, tak celou misi OFT-2 platí Boeing. Na to už NASA nedá ani korunu. To, že se musí měnit servisní modul pro misi OFT-2, taky platí Boeing. Jo? To už je jejich boj. Oni dostanou zaplaceno teprve až, když misi OFT-2 uskuteční. Vyvíjí američané nové skafandry pro měsíc, jakou s tím daleko? Ano, vyvíjí a naráží na problémy, možná tohle bude jeden z důvodů, který si vynutí odklad přistání na měsíci, ale určitě se na tom pracuje. Proč rakety, které stavěly v USA kosmonautiku 21. století odcházejí do důchodu? Protože jsou nahrazovány novými raketami, které jsou modernější, vychází z nových poznatků. Uvidíme Raptory 2 už na další stavě Starship nebo se využijí existující zásoby raptor 1. Vůbec netušíme. Ale jelikož zatím probíhají teprve první statické zážehy Raptorů 2, tak si myslím, že bude potřeba ještě docela dlouho testovat, než se dostanou do nějaké řekněme pokročilejší fáze testů třeba na Super Heavy nebo Starship. Neví se o nějakém spoždění Raptorů 2, když ve tak, že ruší vedlejší městečko. Eee, takhle. Eee, jsou to nové motory, takže je potřeba vyladit spoustu věcí. Já si myslím, že už jenom to, že jsou o 25% výkonnější než první generace, tak to možná souvisí s tou vyšší úrovní hluku. Nejoblíbenější palivová nádrž ve vesmíru. Ta největší. Jsou informace ohledně progresu stavby modulů stanice Axiom Space plánovaný start. No, plánovaný start má být, myslím, v roce 2024 a myslím, že se začaly vyrábět první exempláře, první díly, že už začalo opravdu takovéto řezání materiálů, ale žádné nové fotky jsem bohužel neviděl. Nějaký významnější pokrok plánované nasazení exotičtějších pohonů Aerospike Rotating Detonation Engine Vasimr Nerva bohužel nikoliv. Rád bych se zeptal, jestli v ESA byly nebo jsou do budoucna plány na pilotované lety, díky za odpověď. ESA měla plán, že by postavila miniraketoplán Hermes. Ostatně kvůli němu postavila raketu Ariane 5. Ona je tak velká a tak silná právě kvůli tomu, aby mohla tento stroj vynášet. To se ale nerealizovalo, ESA se na tom hodně spálila a proto jde mnohem logičtější cestou, Protože má omezený rozpočet, nemůže honit několik zajíců na jednou, tak se soustředňuje naprosto logicky a pragmaticky na to, v čem je dobrá, a sice bezpilotní sondy, a pilotovanou kosmonautiku zajišťuje tím způsobem, že spolupracuje s ostatními agenturami. Evropští kosmonauti budou létat na lodích Orion k měsíci, protože Evropa dodává servisní moduly, agentuře NASA právě pro lodě Orion a také to vypadá poměrně nadějně, že by evropští kosmonauti mohli letět na čínských lodích Shenzhou na stanici Tiangong. Takže evropská kosmonautika nepotřebuje své vlastní kosmické lodě, on ten vlastní pilotovaný program je technicky i finančně velice náročný a je rozumné, že se věnuje tomu, aby ty peníze, které má, a nemá jich nekonečně mnoho, tak aby investovala do toho, kde dávají největší smysl a mají největší přínos. Budeme tam mít nové lunární vozítko, plánuje něco v tomto směru a i Elon Musk. SpaceX vývoj lunárních vozidel neavizovala, i když možná se tam hodí Cybertruck, kdo ví. Každopádně nechme se překvapit, myslím si, že lunární vozítko připravuje Toyota, pro agenturu JAKSA, japonskou, tak uvidíme. Něco o programu NEXT fáze 4, kdyby se měly zaměřit menší jontové motory, respektive bloky Maxwell-Vasimr, bude mít někdy do nukleární pohon. Já si myslím, že jednou ano, ale nedá se odhadnout, kdy. Slapové síly u Titanu, jasně. Zdravíme, drahoslava. Nějaké aktuálnější informace o raketě New Glenn. poletí až ve chvíli, kdy budou připraveny motory BE-4 a už jsem před chviličkou říkal, že firma Blue Origin má momentálně spoždění v jejich produkci a v první řadě bude potřeba nasytit zakázky pro United Launch Alliance, která chce tyhle motory používat na raketě Vulcan. No a teprve až poté se dostane na New Glenn. Takže já čekám, že letos to nebude. Je pravda, že po havárii pro Ton M v roce 2013 muselo být město Baikonur evakuováno kvůli nebezpečnému dimetylhydrazinu uvnitř rakety. Vím, že se tam udělal velký oblak, ale nejsem si jistý, jestli, se, jestli ten oblak mířil na Baikonur, případně jestli došlo k evakuaci, rozhodně si nemyslím, že by se evakuovalo celé město, možná jenom jeho část, ale to už opravdu, bude to skoro 10 let, to už si fakt nepamatuju. Design raket se od německé V2 téměř vůbec nezměnil, zatímco auta a letadla se s designem hodně posunuly od prvních modelů, je možné nějaký přelom, čeká i rakety. Tak jako pokud vám V V2 připadá stejná jako třeba já nevím Saturn 5, Atlas 5. Ano, má to dole motory, je to válec, což diktuje fyzika, nahoře zašpičatělí. Na tom není co lepšovat. V podstatě můžete tomu přidat křídla, tím získáte raketoplán nebo superhevy Starship. Ale V podstatě dá se říct, že když to takhle zobecníme, tak auta mají taky pořád čtyři kola a volant a letadla mají pořád křídla, takže tam se taky nic nemění. Takže ty základní prvky tam prostě jsou a zůstávají a pokračují dál. Tam není co vylepšovat v tomhle směru. Je pevně dáno, kolik ESA vybere nových kosmonautů, píše se 4, 5 i 6, zatím se to nedá určit. Fungování L1-2 je v celku pochopitelné, ale úplně nechápu, jak fungují L3, 4 a 5. Úplně stejně. Fungují úplně stejně, jenom s tím rozdílem, že jsou prostě jenom dál od země. Jak je blízko realizace projektu LISA, respektive ELISA, vesmírné laboratoře zachytávání gravitačních vln? Už je to LISA, takže ten první název jste měl správně, a vypadá to poměrně nadějně. Byť teda, když teď uvedu termín startu v roce 2036, tak to lecko možná překvapí, zhruba za méně než 15 let, ale je to dáno tím, že je to extrémně náročný projekt, který potřebuje vyvinout spoustu nových technologií a nikdo nechce riskovat, že by se uspěchal a poté by nabíral spoždění, prodražoval se, takže... Inženýři chtějí všechno důkladně prověřit, než začnou postupovat do dalších fází. Saturn 5 a V2 mají stejného konstruktéra. No, i tak se to dá říct. Jinak vidím, že je nás tady už 255, což je nádherné číslo. Moc vám za to děkuju za tenhle zájem, úžasný. Jakým způsobem se prováděla navigace webova teleskopu na svou cílovou dráhu, když L2 je neviditelný? Jak se vlastně měří aktuální pozice sond ve vesmíru? Dá se říct, že je to jedna věc, je pozice v prostoru, a druhá věc je orientace v prostoru. Pozici v prostoru s nejlépe určíte pomocí komunikace se zemí, kdy ze země odešle signál, který Družice přijme a pošle ho zpátky a na základě toho, jak dlouho to trvalo, se vypočítá vzdálenost. A protože známe různé věci jako směr, kterým se pohybuje, tak dokážeme určit, kde se v prostoru nachází. Něco trošičku jiného je orientace. To už si řeší družice sama, protože je vybavena třeba sledovači hvězd, co jsou takové malé kamery, které snímkují hvězdy ve svém okolí, to znamená, fotí v souhvězdí, a poté tyto fotografie porovnávají pomocí palubních algoritmů s katalogem hvězd. A ta, protože ta kamera, ten sledovač hvězd je nepohyblivý, tak sonda ví, že ve chvíli, kdy sledovač číslo 2 vidí například souhvězdí, já nevím, velké medvědice, a sledovač číslo 3 Vidí souhvězdí Oriona, například, tak musí být ta sonda orientována v prostoru tímto způsobem. Opravdu si myslíte, že NASA pošle astronauty na Starship bez jakékoliv možnosti záchrany nebo teoreticky SpaceX poletí na Mars jednou i bez NASA? Elon Musk prohlásil, že systém Superheavy Starship provede několik stovek bezpilotních letů než do Starship. Na superhevy usednou první lidé. Takže ve chvíli, kdy tam poletí lidé, tak uh, už bude ten nosič velmi dobře otestován. Jaké pohoné látky vybavuje teleskopu? Jaké jsou pohoné látky? Uh, Hydrazin a oxid dusičitý. Taková klasická směs, která je dlouhodobě skladovatelná poměrně snadno. Rollout rakety SLS mimochodem zdravím dalšího kolegu z redakce Kosmonautixu Matěje Horáka. Rollout SLSky by měl nastat v únoru. V chatu se objevila informace o 14. únoru, já jsem zatím zaznamenal pouze ten měsíc. Uvidíme, zda vyjde i ten den. Plánují se nějaké sondy k Uranu a Neptunu na oběžné dráhy, uvažuje se o nich, ale zatím nejsou schváleny. Je nějaká raketa, která je schopná cenou konkurovat Falconu 9? V současné době nikoliv. Maximálně Super Heavy Starship, ale ta je zatím ve vývoji. Když jsme u ankety, já jsem se chtěl zeptat na to, jestli byste po této hned nedal, na co se těšíte v roce 2022. Uh... To už nemá smysl, protože takovou anketu, na co se těšíte v roce 2022, má smysl zadávat před rokem 2022, to znamená někdy na podzim 2021, protože v tuhle chvíli už rok 2022 běží a spousta zajímavých událostí už proběhla, navíc pokud ta anketa má běžet několik týdnů, měsíců, tak se dostáváme někam třeba ke čtvrtině nebo maximálně třeba i polovině roku a to už pak nemá moc smysl. Proč nemůže první stupeň jakékoliv rakety dopadnout na padácích jako třeba elektron? Zjednodušeně řečeno proto, že vy potřebujete, aby ten stupeň bezpečně prošel atmosférou země. Protože první stupeň většinou dosáhne výšky několika desítek kilometrů a už má slušnou rychlost. A když by touto rychlostí neřízeně vstoupil do atmosféry, tak by ho to mohlo poškodit. Firma RaketLab se snaží úpravami motorové sekce a různými pasivními prvky změnit řekněme tu aerodynamiku tak, aby ty rázové vlny, které tam vznikají, tak aby nepoškozovaly konstrukci. Což je poměrně složité a hlavně velkou výhodou je, že elektron je malá raketa. Pokud byste něco takového chtěl udělat u větší rakety, tak ty padáky už by byly moc velké, Zabírali by hodně prostoru a celkově bylo by to hodně složité. Takže u elektronu to jde, protože je pořád ještě docela malý. Proč bylo zvoleno na výrobu zrcadel vebova teleskopu Berylium? Má kromě nízké hmotnosti i nějaké další potřebné vlastnosti, kterými nedisponují běžnější materiály, nízká hmotnost a tepelná stabilita. To znamená, nedělají mu problémy změny teploty a máme velmi dobře rozkoumané jeho chování za nízkých teplot i v mikrogravitaci. Jak si měří přesný čas na webově teleskopu a koordinuje se Zemí, když je čas na obou místech rozdílný? Proč by měl být čas na obou místech rozdílný? A vy to nepotřebujete koordinovat na miliontinu sekundy přesně. Očekává se ještě od Voyageru nějaký objev, například zdat nebo už se postupně odmlčí. My zatím ještě vůbec nevíme, co se z těch dat dá vyčíst. V současné době se třeba dělají objevy z dat, která Voyagery nazbírali, když prolétávali kolem velkých plynných planet. A dneska s pokročilejšími metodami, strojovým učením a tak dále. je možné i z těchto několik desítek let starých údajů vyčíst nové informace. Takže. Ty údaje, které Voyagery nazbírají, tak jsou neskutečně cené, protože žádná jiná sonda se do té oblasti nedostala aktivní, aby nám mohla prozradit takovéhle informace, tudíž ta data, i když třeba aktuálně nám toho moc neřeknou, tak do budoucna mohou být ohromně cená. Sekundární zrcadlo webova teleskopu drží tři nožičky, nebudou překážet v pozorování nikoliv. Zastíní jenom naprosto minimální část toho zorného pole. Tolik testů starší once nevychází na data, která Elon hází na let na Mars, možná možná ani s jeho koeficientem. Samozřejmě ten termín letu na Mars je podle mého názoru mimořádně optimistický a bude se hodně odkládat. Jsou momentálně nějaké zprávy o pokračování systému sea nebo startu rakety Zenit. Občas se něco objeví, ale jsou to takové ojedinělé vlaštovky, osobně jsem lehce skeptický. Je pro gateway plánován ještě nějaký modul PPE, Halo, IHEP, Esprit, možná přechodová komora. Ceny pro čínské nosiče aspoň orientačně spíšené. Obrázky z James' se těším ohromně, budou méně barevné. Budou určitě z větší dálky, minulosti to ano, ale barevné budou určitě hodně, protože není problém ty neviditelné vlnové délky přebarvit do vlnových délek, které vnímá lidské oko, tedy do viditelného světla, což se běžně dělá u snímků z infračervených teleskopů. Jaká raketa je v porovnání cena výkon nejvýhodnější? Aktuálně Falcon 9 v budoucnu Super Heavy Starship. Proč se na raketě Soyuz provozuje hot staging? Napsal jste to v zásadě dobře, pouze v tom hot stagingu, je to E navíc, takže je to normálně hot staging. A prosím, když už vás teda zajímá, že jste to, jestli jste to napsal správně, tak Soyuz se v češtině píše nikoli s Y, ale s J. A proč se provádí hot staging? Je to kvůli tomu, aby ten zážeh motorů na vyšším stupni proběhl ve chvíli, kdy raketa stále ještě zrychluje. A tudíž jsou všechny pohonné látky natlačené lidově řečeno ke dnu, kde jsou ty motory aby nenasály vzduchovou bublinu. Dokud ty motory na nižším stupni pracují, tak ty pohoné látky jsou přitlačeny ke dnu, ale ve chvíli, kdyby se motory vypnuly, došlo by k odhození stupně a teprve pak by se měly motory na vyšším stupni zapálit, tak už by najednou ty pohoné látky v nádržích nemusely být optimálně přimáčknuté ke dnu a nemuselo by na startování motoru proběhnout optimálně. Takže je to taková pojistka k tomu, aby ten motor naběhl s větší spolehlivostí. Myslíte, že někde do doženeme, zachytíme a vystavíme v muzeu? A víte co? Já vždycky říkám, že má reálně smysl zabývat se věcmi, které jsou 20, maximálně 25 let daleko. Co je dál, to přestává být sci a začíná to být fi. Takže tohle to určitě už je hodně fy. Původně se počítalo, že Ariane 6 vynese v roce 2021-2022 nějaké družice OneWeb, takže to asi padlo. Tím se program OneWeb opozdí. Ne nutně. Možná mohou využít raket Soyuz. Takže není to nutně. Nemusí to nutně souviset. Ostatně obě oba jsou to nosiče od firmy Ariane Space, takže určitě tam může fungovat nějaká dohoda. Elektromagnetický štít kolem meziplanetární lodi odstíní radiaci slunečního větru je rozpracována technologie, která odstíní vesmírnou radiaci bez velkého zvýšení hmotnosti lodi nikoliv. Na stanici Gateway se má vůbec ověřovat účinky kosmického záření na techniku i na člověka, abychom mohli vymyslet nějaké lepší způsoby, jak s tímto neviditelným nepřítelem bojovat, ale to je zatím ještě hodně daleko, že Gateway tady ještě několik let nebude. Už je známý název mise Kristoforety na ISS. Pokud se nepletu, tak jsem ho ještě neviděl. Tudíž myslím si, že ještě ta mise název nemá. Jak je možné, že fotky přes dalekohled jako Hubble nebo webu v teleskop poskytují fotky bez díry ve středu, když je v středu zrcadla umístěné místo pro snímač? Z úplně stejného důvodu. Ačkejte, já vám najdu obrázek. A mám vám najdu obrázek. To je dalekohled. Ne, tak to prostě nenajdu teď, ale viděl jsem takový pěkný obrázek, který ukazuje, že v podstatě ty světelné paprsky, které přichází, nebo které nedopadnou na to primární zrcadlo, protože, nebo respektive je tam díra, tak ty jsou nahrazeny těmi ostatními paprsky z ostatních míst, protože oni ty paprsky se nešíří dokonale rovnoběžně. Měl jsem takový pěkný obrázek, teď už ho bohužel nedokážu nedokážu najít. Má Austrálie nějaký vesmírný program? Austrálie, že by stavila rakety, tak to ne. Ale určitě podílí se třeba na využívání družicových dat a podobně. Myslím, že určitě existují nějaké australské družice, ale že by Austrálie třeba usilovala o vlastní nosiče na oběžnou dráhu, tak to ne. Web NASA pro v teleskop stále udává cruising speed kolem 200 metrů za sekundu. Jde o rychlost vůči L2 nebo vůči Zemi. To nevím, to se budete muset zeptat přímo v NASA. Je ukrajinská firma Južmaš aktivní ve vesmíru? Južmaš určitě vyrábí hardware pro, řekněme, s kosmickým využitím. Takže ano. Původně se počítalo, že Ariane 6... Pane Jančuro, asi jste napsal svou otázku už jednou a pak jste možná odběhl od počítače. Já už jsem na ní odpovídal, takže aby se dostalo na další dotazy, tak vás bohužel musím odkázat na záznam. Ale puste si to, určitě jsem na ten dotaz odpovídal. Plánovala někdy Kanada orbitální raketu? Orbitální myslím, že ne. Raketa N1 měla čtyři starty, z toho byly všechny neúspěšné. Co se stalo se všemi misemi, mohlo by to být v pořadu vesmírná technika příčiny všech neúspěchů. To by vám na vesmírnou techniku samotnou nestačilo. Ale v podstatě dá se říct, že tu raketu ovlivnily raketové motory, které ji poháněly, které se z vlastní podstaty nedaly otestovat před, před zážehem, třeba pomocí statického zážehu a tak podobně. A taky ne, nepříliš stabilní a, řídící systém. Takže to byly oscilace, vibrace tohle všechno byly důvody, které vedly k tomu, že raketa N1 ve všech případech selhala. Nevíte, jak to aktuálně vypadá s lunárním modulem Viper, třeba datum startu? Viper má startovat, myslím, příští rok. Můžete prosím objasnit nové poznatky ohledně jádra Marsu, dostávám protichudné informace, že je velice tekuté, že je mrtvé, jak to je. Přiznám se, že jsem žádné nové informace o jádru Marsu nezaznamenal, takže bohužel nemohu, nemohu sdělit. Pravděpodobně to budou poznatky od sondy Insight, která přistála na povrchu Marsu a má právě studovat stavbu vnitřních vrstev této planety, ale nezaznamenal jsem žádné nové informace o tom. O kolik stupňů Celsia průměrně v teleskop schladne za týden den, to se taky nedá říct, protože ono to tempo chladnutí bude zpomalovat. Velice rychle se dá vychladit na začátku, ale ty poslední stupně už budou klesat relativně pomalu. Proč je čtvrtý astronaut umise Artemis 2 Kanadian a ne Američan? Protože Kanada se podílí na programu Artemis. Plánuješ něco speciálního na start družice Psyche Přenos hvězdárny v Brně. Zatím mě do Brna na tuhle akci nepozvali a zatím neplánuju nic, ovšem co není může být. Uvidíme. No, všechny údaje o rychlosti a vzdálenosti jsou vstaženy k souřadnicovému systému soustřednému kolem země. Děkuji moc, Vládio. Jinak samozřejmě pokud by Hvězdárna takový přenos dělala a pozvali mě, tak určitě neodmítnu, určitě se rád zúčastním. Star, které rakety byste nejraději viděl naživo a proč? Tak Saturn pět už nezažiju, to muselo být neuvěřitelné, ale Super Heavy Starship, SLS, Falcon Heavy možná. Ale věřím tomu, že každý start jakékoliv rakety musí být úžasně působivý, ale přece jenom ty velké nosiče, které nadělají nejvíc rámusu, tak ty přece jenom přitahují takovou trošku větší pozornost. Proč právě Saturn 5? Aha, jo, to byla ta odpověď na to. No tak, vidím, že jste mě, pane Halaji, vystihl velice dobře moje myšlenkové pochody. Je gratuluju. Jsou fotky mlhovin tak krásné, barevné nebo barevně upravené? Víte co, ty fotky mlhovin jsou velice často pořizovány dlouhými expozicemi, které trvají klidně i hodiny, několik hodin, a někdy i více u těch vzdálenějších objektů. Takže za tu dobu může ten teleskop nazbírat obrovské množství světelných paprsků, které jsou pro lidské oko příliš slabé, A my bychom tam viděli jenom nějakou našedlou mlhu. Takže mlhoviny určitě barevné jsou, ale ty obrázky se dají i přibarvovat. To znamená, zvýší se třeba kontrast, zvýší se jas, což jsou úpravy, které děláme i u běžných fotek, které pořizujeme v běžném životě. Ale není to tak, že by třeba si tam někdo že by si někdo říkal, tohle je takové nudné, tak vezmu třeba zelenou barvu a tím to přemaluju, přidám tomu trošičku kontrast, tady dám trošku žluté, tady žádná žlutá není, tak tady přidám, tady je hodně modré, tak tady třeba to začervením, tak takhle ne. Pouze se tam hraje s křivkami, upravují se třeba... Jasy, kontrasty a tak, takže úplné omalovánky, samozřejmě každý k tomu může přistoupit jinak, ale takový ti profesionálové se snaží být co nejméně nejméně destruktivní. V některém z minulých dílů Poketsu jste vypíchl, že Perseverance má kameru se zoomem, ostatní vozítka ji tedy neměla, neměla, nebo je ve ve smírném prostoru technologicky obtížné zoomovat. No! V kontrastu s webovým teleskopem to bude znít velmi překvapivě, ale cokoliv se ve, ve, ve smíru hýbe, tak je problém. A vím, že webův teleskop tohle porušuje, proto je tak výjimečný, ale obecně se dá říct, že jakýkoliv pohyblivý díl v kosmické technice představuje riziko. Něco se zasekne, něco nebude fungovat a tím to máte odepsané. Tudíž ty předchozí kamery, které byly na Marsu, tak zoomovat, Neuměli. Měli prostě fixně nastavenou ohniskovou délku. Když máte někdy streamy s hvězdárnou v Brně, neplánujete něco s planetáriem v Praze? Já jsem. Takhle, já si v první řadě myslím, že hvězdárna v Praze nedělá něco podobného, jako jsou třeba sedmi krásky, které dělá Brněnská hvězdárna ale byl jsem třeba v prosinci v pražském planetáriu, kde jsem s klukama z Czech Space News natáčel rozhovor, nebylo to teda živě, ale bylo to do záznamu, video už je k dispozici, takže rozhodně já se nebráním spolupráci s nikým. Slyšel jsem, že se záchranný systém N1 nezachránil ani jednoho člena posádky. To je pravda, protože na palubě nikdo nebyl. Jak by vypadala zlatá deska na Voyager ze současnosti? To si netroufám ani odhadovat. Budou na měsíci v programu Artemis přistávat Japonci, Evropané, Kanaděni, případně budou létat stejně často jako například na ISS? Měli by. A ta frekvence letů není úplně pravděpodobně srovnatelná s mezinárodní kosmickou stanicí. Zase na tohle by asi odpověděl líp Michal Václavík, ale domnívám se, že tohle se bude ještě hodně jednat a řešit mezi jednotlivými agenturami. Astronauti si do Sojuzu sestavují svůj playlist. Jaké skladby by si vybral Dušon Mayer třeba nejtři? <laughs> Já si myslím, že to... <laughs> to si myslím, že asi nikdo nepochopí, kromě členů naší redakce. A to navíc jenom, jenom některých, ale to je jedno. <laughs> Vzpomínky se mi vyrojily v hlavě. Ale ty jo, tři písničky, co bych si vybral, no ty mi dáváš. Bohemian Rhapsody od Queenu, Losing My Religion od Ariem, Falco Out of the Dark. Ale teda jako docela jsem se zapotil, protože těch písniček je určitě mnohem víc. Michal Václavík v přenosu startu nauky poznamenal, že má nějaké informace o adaptéru nákladu a krytu, má je ještě... Tak pokud je neroztrhal, nespálil, nevyhodil, tak ano, ale to se člověk musí, to se, to je potřeba se zeptat jeho. Jsou nějaké planetky, na kterých by teoreticky mohl žít člověk s podobnou atmosférou. Um, víte co, to je docela problém, že my ty atmosféry exoplanet zatím nemáme tak dobře proskoumané. S tím by měl pomoci právě webův teleskop. Co bylo klíčové, proč Buran neuspěl? Nastoupil ve špatné době. V podstatě on se objevil v době, kdy sovětský svaz na tom nebyl dobře a v době, kdy se rozpadl, vzniklo Rusko, tak byly v té zemi úplně jiné problémy a Buran prostě byl drahý a nepřišel v dobrou dobu. To byla jeho obrovská škoda. A ještě znělku od Ondryša Márka. To je pravda. Ta by se tam hodila taky. Někde jsem zachytil příliš strohou informaci, že je možné, že SpaceX nebude moci odpalovat taký počet Super Heavy Starship, jak by chtěli. Co je další možnost postavit druhou Starbase na port Canaveral. Tak to, že na Floridě mají vyrůst dvě rampy pro Super Heavy Starship, to se ví. Jedna z nich vyroste téměř jistě u rampy 39A kterou SpaceX používá, a druhá by měla vyrůst na zelené louce, na místě, kde měla vyrůst třetí rampa pro program Apollo, ale to zatím není jisté, tam zatím probíhají spíše jednání společně s NASA. Takže ano, na Bokačika by měly být dvě rampy a další dvě pak na Floridě. A uvidíme, jak se bude ten počet dále rozšiřovat. Plánuje se někde kromě Ruska další kosmodrom, Firma Rocket Lab možná bude chtít postavit nějaký kosmodrom ještě někde jinde, občas se spekulovalo třeba o území Velké Británie, ale to nepovažuji za příliš pravděpodobné. Kdyby jsme na Marsu našli skamenělinu živočicha, co by to znamenalo pro výzkum vesmíru, vrhli bychom na Mars ještě úrputnější než kdykoliv do posud, tak v prvním řadě je taková pravděpodobnost velmi nízká protože pokud na Marzu někdy byl život, tak se bavíme spíše o mikroorganismech, takže z kameněliny tak úplně čekat nemůžeme. A v tom případě i zbytek té otázky je takový postavený na vodě, takže na to se nedá úplně odpovědět. Oblíbený fiktivní pohon vesmírných lodí. Bohužel neodpovím, protože scifi nesleduju. Co je tak dobrého na RP1? Je levný, nepotřebuje nízké teploty ke skladování, A raketové motory, které ho používají, tak jsou konstrukčně jednoduché. Jaké budou mít označení nové rampy na KSLC pro Super Heavy Starship? No tak na 39A to bude prostě její podtyp, takže 39A to zůstane a tam ta druhá by mohla být LC 49, pokud se nepletu. Ta, která zatím je tam ta zelená louka. Jak jak to dopadlo s rekonstrukcí poškození buranů nějaký pokrok? Bohužel zatím nikoliv. Poslední informace, kterou jsem zaznamenal, tak je taková skoro až fantaskní, že majitel nabízí předání buranů ruské straně, pokud mu dají hlavu popraveného nebo před několika stov možná 200 lety, popraveného vůdce kazachů. Což je opravdu neuvěřitelné. Eee, nevím, jestli to myslel v Legraci, ale pravděpodobně vážně a od té doby jsem nezaznamenal žádnou novou informaci. V jakém stavu souropné plošiny pro Super Heavy Starship má to smysl? V tuhle chvíli chybí informace. Pokud SpaceX postaví odpalovací rampu na plošinách v mezinárodních vodách podléhala by regulaci FAA, podle mého názoru ano, protože je to stále americká technologie. Výborný hudební vkus Děkuji moc. Jo, tak dá se říct, že tyhle ty písničky, nebo třeba Dobrý Den Majore Gagarine, že jo? Pozdrav Kosmonautovi. Tak to jsou písničky, které vyloženě tím svým pojetím, názvem, nějakým způsobem souvisí s kosmonautikou, ale já jsem si říkal, že zkusím jít trošičku Jinou cestou. Jak se Super Heavy Starship dostanou na port? Odpálit z Texasu a přistát na portu, nebo plánují urychlit výrobu Super Heavy Starship na portu? Měly by se pravděpodobně vyrábět i na Floridě. Když nevíte, tak prosím jen odhád. Četl jsem, že výroba Raptoru je přiškrcená, zabržděná. Je tak i v tomto období, ptám se, protože Elon říkal, že výroba jde pomalu tak ono se to hodně bude měnit ve chvíli, kdy budou mít otestované Raptory dvojky, protože vždycky, když se přechází z jedné vývojové verze na druhou, tak je to takové mrtvé období. No a samozřejmě, že budou muset zvýšit frekvenci výroby, protože pokud má Super Heavy spolknout 33 motorů, tak i když bude časem znovu použitelná, tak minimálně ty první prototypy se zachytávat nebudou a budou se muset naplnit dalšími motory. A navíc v té době už musí být ty motory otestované. To znamená, že je potřeba vyrobit mnohem víc motorů, které otestujete třeba na základně McGregor v Texasu. Takže dá se očekávat, že do budoucna by ta výroba měla určitě zrychlit. No, jsem velice rád, že se vám naše přenosy líbí. Je pravda, že lotě starši budou mít ve špičce dvě nádrže pro kyslík i metan pro přistání. Někde ty nádrže budou muset být. To je stoprocentní. Kde konkrétně budou umístěny, si myslím, že SpaceX ještě bude upravovat na základě třeba různých simulací a tak dále. Osobně si myslím, že špička není dobré místo. Jak se chladí Merlin a Raptor? V podstatě dá se říct, že jsou tam takové kanálky, kterými cirkuluje cirkuluje chladná látka, konkrétně teda palivo, která odebírá odebírá teplo z té trysky. Pomaličku se blížíme k tomu dvouhodinovému limitu, který jsem říkal na začátku. To znamená, pojďme si dát posledních pět dotazů pro dnešek. Kdy poletí vesmírná plachetnice, už jich několik letělo, takže nevím, kterou konkrétně myslíte, ale slunečních plachetnic bylo vypuštěno už několik a ve většině případů fungovaly a samozřejmě i do budoucna se chystají další větší, ale nevím, kterou konkrétně máte na mysli. Co znamená 39 v LC39A. Je to pořadové číslo, protože na Floridě vyrostlo hned několik startovních ramp a bylo potřeba je od sebe odlišit, proto dostali pořadová čísla. Tak, poslední čtyři otázky ještě. Těžba paliva na měsíci či je už něco v plánu, třeba vázaný, vodík a podobně. S tím vážně počítám měsíce na to u vývoje motorů. Mm. Na měsíci se máme naučit těžit místní suroviny a využívat je, aby se nemuselo všechno vozit ze země. No a co se týče výroby pohoných látek na Marsu? tak právě proto má Super Heavy Starship používat kapálný kyslík a kapalný metan, protože metan se dá vyrobit z látek, které se na Marsu nachází. Takže ano, do budoucna se s tím počítá. Tak tři otázky ještě. Proč se vyplatí přistání na plošinu se spotřebovanou palivá a rizikem havárie než napadáku na pevninu? Protože v mnoha případech se nedokážete na pevninu vrátit. Ten první stupeň má třeba. on využije většinu pohonných látek k tomu, aby urychlil náklad. A už mu prostě nezbývají pohoné látky k tomu, aby se vrátil na místo startu. To znamená, on musí přistávat na mořské plošině. Jak je na tom česká ote Space? Připravují českou raketu? Bohužel informace zatím chybí, takže tohle to radši přeskočím, protože to je taková stručná odpověď. Kolik už vyrobil moxí kyslíku na Marsu? Údajně více než 50 gramů. V naší sluneční soustavě nejsou tělesa pro přistání těžší než Země. Zkoušel někdo delší dobu v o něco vyšší gravitaci, třeba 2G? Nevím o tom. Myslíte, že NASA nové poznatky neomezeně zveřejní nebo něco tají? Neřekl bych, že tají. Vždycky je to tak, že první, kdo se k těm naměřeným datům dostane, jsou vědci z těch týmů, kteří pracují na tom konkrétním vědeckém přístroji. Ti, kteří věnovali dlouhé roky, tomu aby ten přístroj vznikl testovali ho, navrhovali ho, stavěli ho. Takže ti mají právo přednostního zpracování a po určité době, třeba po čtvrt roce, musí ta data postoupit ostatním zveřejnit je, aby je mohli využívat i ostatní. Takže není to tajení, je to pouze jakýsi bonus pro ty odborníky, kteří na tom projektu pracují, aby mohli ta data zpracovat jako první a využít ty údaje třeba pro nějaké vědecké studie. Tak, já si myslím, že máme to za sebou, máme za sebou skoro dvě hodiny vysílání, takže já bych vám chtěl velice poděkovat, že jste dorazili v tak hojném počtu, bylo vás tady víc než 250 v okamžiku největšího zájmu. Velice si toho vážím. Byli tady i členové redakce Kosmonautixu. Měli jsme tady Vítuš Škorpíka, Káju Zvoníka, byl tady Matěj Soukup, Matěj Horák, byl tady Mirek Pospíšil, byl tady Jirka Hadáč, byl tady Michal Václavík z České kosmické kanceláře, Lukáš Houška, Vláďa Kordas. Doufám teda kluci, že jsem na nikoho nezapomněl. Mám velkou radost, že vás dorazilo tolik, všem vám moc děkuju. A rovnou si dovolím vás pozvat i na další pokec s Kosmonautixem, který se opět uskuteční, jako už tradičně, v poslední pátek v měsíci a v únoru, když se dívám do kalendáře, tak to bude 25. února. Takže můžete si rovnou zakrouškovat v kalendářích. 25. února ve 20.00 přijde čas na 38. pokec s Kosmonautixem. Tak... Moc vám děkuju za to, že jste dorazili a zase někdy příště se budu těšit naslyšenou.